0: Guten Tag, ich begrüße Sie ganz herzlich zur Vorlesung Regeln guter wissenschaftlicher Praxis. Heute ist die erste Veranstaltung und ich denke, ich stelle mich erstmal mal vor. Ich bin Julia Fischer, ich bin Professorin für kognitive Ethologie, also Verhaltensforschung. Äh, Tieren hauptsächlich auch Menschen und es ist eine gemeinsame Professur mit dem Deutschen Klimatenzentrum. Sie haben jetzt ja sicherlich viel von dem Research Campus Göttingen gehört, also eine gemeinsame Berufung. Und ähm, ich möchte die Vorlesung beginnen mit ein paar organisatorischen Bemerkungen und zum Ablauf dann äh, einen Überblick über die Vorlesungsthemen geben bis zum Dezember. Und inhaltlich geht es heute darum, einmal über die Aufgabe von Universitäten auch ihre Vorstellungen, ihre ähm, Erwartungen an ein Studium ähm, zu reflektieren, dann darüber nachzudenken, was ist eigentlich Wissenschaft und über Grenzen der Erkenntnis äh, zu reflektieren. Also wo sind eigentlich bei dem, was wir betreiben, wenn wir Wissenschaft machen, die Grenzen gesetzt. Das Erste, was ich vielleicht sagen möchte, ist, dass für Sie das kein Problem ist, wenn vielleicht hier und da zwei oder drei Leute quatschen, das ist irgendwie alles gar nicht so schlimm. Für mich hier unten ist das unheimlich irritierend, weil ich dann immer in so einem Geräuschteppich stehe und es schwierig ist, seine eigenen Worte zu folgen. Wer das nicht glauben mag, den lade ich gerne herzlich ein, zwischendurch mal runterzukommen, einen etwas komplexeren Sachverhalt frei vorzutragen, während hier so zehn Leute reden. Also bitte ich Sie im Namen Ihrer Kommilitoninnen und Kommilitonen, aber auch für mich und für den Ablauf der Veranstaltung möglichst das Level ruhig zu halten. Das wäre total nett. Klappt uns Wunderbar. Ich versuche es auch ein bisschen locker zu machen. Es sind auch immer wieder interaktive Aufgaben drin oder Experimente, die ich mit Ihnen mache. Einfach weil ich glaube, dass man auch in der Vorlesung gewissermaßen an sich selbst ein paar Sachen ausprobieren kann. Und ich bin hier nicht angetreten, um hier sozusagen 90 Minuten durchzureden. Gut, weil es immer wieder Fragen gibt zur bachelor äh, zur Bachelorarbeit und wie diese Vorlesung damit zusammenhängt. Wir haben die jetzt ins dritte Semester geschoben, weil wir gesehen haben, dass einfach viele Leute im fünften Semester ein Auslandssemester einlegen möchten. Das heißt, es ist jetzt eine Vorlesung für das dritte und fünfte Semester und wir hoffen, dass wir langfristig. Dazu kommen, dass also mehr Drittsemester die belegen, weil auch die Rückmeldung gekommen ist von ihren Kommilitoninnen und Kommilitonen in den letzten Jahren, dass sie gesagt haben, die Vorlesung wäre besser früher angesiedelt als später. Gut, diese Vorlesung hat zwar eine Klausur, die Klausur wird aber nicht benotet. Das ist auch nachträglich nicht möglich, diese Klausur benoten zu lassen im Rahmen von irgendwelchen Wahlpflichtfächern und so weiter. Man kann aber durchaus durchfallen, und es gibt Leute, die davon auch fleißig Gebrauch machen. Also ähm, wir hatten äh, letztes Jahr eine Durchfallquote von ungefähr 25 Prozent. Ja, also ähm, keine Note, aber durchaus so, dass wir von Ihnen natürlich hinterher ein bisschen was verlangen. Gut. Formal gehört die Vorlesung noch zum Projektantrag, den dann die Leute schreiben, die praktisch kurz vor der Bachelorarbeit stehen. Das heißt, nochmal zur Erinnerung, Sie, sind das wahrscheinlich, Sie wissen das wahrscheinlich alles besser als ich, ja? wenn Sie alle Ihre Kurse sonst zusammen haben, geht es irgendwann ins Vertiefungspraktikum. Das machen Sie dann in dem Labor in der Arbeitsgruppe, wo Sie auch Ihre Bachelorarbeit anfertigen. Das dauert sechs Wochen, Es wird benotet von Ihrem Dozenten oder Ihrer Dozentin. Dazu gehört ein Literaturseminar, wo Sie ein Referat halten müssen. Auch das wird benotet. Das, darum kümmern sich dann die jeweiligen Dozenten. Und dann geht es darum, dass Sie einen sogenannten Projektantrag schreiben sollen. Dafür haben Sie zwei Wochen Zeit. Auch dieser Projektantrag wird benotet, natürlich von Ihren Dozenten. Die Note wird auf dem Formular eingetragen, was Sie brauchen, um sich für die Bachelorarbeit anmelden zu können. Sobald dieses Formular sozusagen, da steht dann drauf, habe so und so das Thema für seine, Ihre Bachelorarbeit bekannt gegeben, sobald das im Prüfungsbüro ist, sozusagen läuft die Uhr, dann haben Sie zehn Wochen Zeit. Und es ist jetzt so, auch wenn Sie unheimlich schnell sind und nach drei Wochen schon Ihre Bachelorarbeit fertig haben und abgeben, nützt Ihnen das gar nichts, weil trotzdem das Gutachten erst nach zehn Wochen angefertigt wird. Wer sich das ausgedacht hat, weiß ich nicht, aber es ist so. Das heißt, denken Sie daran sozusagen, wenn Sie soweit sind, wenn Sie dann irgendwie Ihre Note brauchen, Ihre Credits brauchen, um sich zum Beispiel für ein Masterprogramm zu bewerben, dass es da diese zehn Wochen Puffer auf alle Fälle gibt. Gut. Sind dazu Fragen konkret? Erstmal nicht. Gut. Okay, also die Vorlesung umfasst sechs Termine. Ich versuche heute ein bisschen zügiger zu machen, weil einige wohl noch zu in die Physik müssen, um sich dort anzumelden, dass wir, sagen wir mal, um 20 vor zwei heute fertig sind. Ich mache gerne eine Pause zwischendurch, damit man sich mal kurz die Beine vertreten kann. Ähm, gut, nachträgliche Benotung nicht möglich, hatte ich schon gesagt, das hatte ich auch schon gesagt. Mit der Termin, weil tut mir echt wahnsinnig leid. Wir hatten letztes Jahr die Rückmeldung bekommen, dass es also abends Termin war um 18 Uhr, dass das eine völlige Zumutung sei und das ginge gar nicht und so weiter. Und dann haben wir sie verschoben auf mittags, dann habe ich einen Haufen E-Mails bekommen, dass das irgendwie eine Zumutung sei mitten am Tag. Ähm. Wir können gerne am Ende der Vorlesung natürlich nochmal ähm, abstimmen, sozusagen Sie können mir ihr Feedback geben. Wie meinen? Gut, äh, wir machen das dann mal kollektiv. Ja? Ähm, also einfach, das ist natürlich wichtig, dass wir von Ihnen Feedback bekommen, sozusagen, ob sich das in Ihren Studienalltag integrieren lässt oder nicht. Man kann das sozusagen vom grünen Tisch nicht immer alle Eventualitäten berücksichtigen. So, die Folien kommen in Stutt IP nach der Vorlesung. Ja? Und zwar möchte ich gerne dass Sie dennoch, auch wenn ich die Folien äh, dann zur Verfügung stelle, dass Sie versuchen, mal mitzuschreiben. Es wird dann später in Ihrem Leben, wenn Sie auf Konferenzen gehen oder wenn Sie äh, mal ein Protokoll schreiben müssen in einer Gremiensitzung oder solche Sachen, da gibt es auch niemanden, der Ihnen dann hinterher die Folien gibt. Ja, da ist es einfach ein Teil Ihres Lernens. Prozesses an der Universität ist, dass sie in der Lage sind, einem Vortrag zu folgen und sich selbst Notizen zu machen. Ja, das war früher natürlich, also sagen wir mal, Arno Dunemals, als die Professoren noch mit Dias gearbeitet haben oder gar äh, Overheads, gab es überhaupt keine Folien, gab es vielleicht mal ein Skript oder so. Ähm, also es gehört dazu, machen Sie sich mal Notizen und vergleichen Sie dann selber wie weit sie sozusagen gekommen sind, ja? also wo Löcher entstanden sind. Und ich versuche auch jedes Jahr das Tempo sozusagen etwas zu reduzieren, nicht zu viele Folien zu machen, damit man auch für das wirklich nachvollziehen kann. Und stellen Sie ruhig Fragen. Ja? Gut. So, zur Klausur. Die findet am 8.12. statt hier. Wir werden die zwei Stunden durchaus zur Verfügung stellen, hoffen aber, dass die meisten Leute schneller fertig werden. Denken Sie auf alle Fälle daran, sich in FlexMau anzumelden. Sonst kann die Note nicht eingetragen werden und dann kann frühestens sozusagen die Note zum Wiederholungstermin eingetragen werden, wenn Sie sich dann angemeldet haben. Auch das schaffen nicht alle. Die Wiederholungsklausur findet dann am 12.01. statt nächstes Jahr, auch hier im Raum. Ich hoffe aber, dass dieses Mal ähm, alle vorher gewissermaßen sich genügend Gedanken gemacht haben, dass es keine Wiederholungstäter gibt sozusagen. So, und dann noch was. Ich werde die Vorlesung wie jedes Jahr am Ende evaluieren lassen. Das gibt mir natürlich immer ein wichtiges Feedback, was... äh, was ich besser machen kann, ja, was nicht so gut funktioniert hat. Sie können auch gerne diesen freien Text benutzen, um mir ganz spezifisch äh, Vorschläge zu machen, äh, was zum Beispiel gekürzt werden könnte oder wovon mehr ruhig geboten werden könnte. Das ist für mich auch wichtig, sowas zu hören. Aber die Frage gilt natürlich auch für Sie, was ist Ihr Beitrag für eine gelungene Vorlesung oder eine gelungene Lehrveranstaltung? ganz grundsätzlich. Vorschläge? Es muss doch irgendjemand eine Idee haben, Sie sind ja jetzt schon etwas länger hier. Was Sie denn damit zu tun haben, ob eine Lehrveranstaltung gut läuft oder nicht? Man sollte auch dauerhaft gelernt haben und es noch nicht nur Okay, so eine gewagte Aussage. Aber was haben Sie dazu beigetragen, die gute Note bekommen zu haben? Und äh, wie kommen Sie dazu, dass Sie was gelernt haben? Ja, aber das ist das, was ich leiste. Ich leiste sozusagen die gute Vorlesung, ich versuche es zumindest, ja, aber, was sagen Sie denn dazu? Haben Sie alle verstanden? dass man zum Beispiel sich vorbereitet oder nachbereitet, dass man hinterher mal darüber nachdenkt oder diskutiert, was war heute eigentlich das Wichtigste, dass man sich selber nochmal sozusagen mit dem, natürlich mit dem Stoff beschäftigt. Ja. Also Lernen ist nicht ein Trichter, ja, wo ich oben das Zeug reinfülle und unten kommt die gute Note raus, ja, sondern es ist ein aktiver Prozess und wir wissen aus der Lernforschung, dass sie... Je mehr Sie selber aktiv sind, je mehr Sie sich selber engagieren, ja, Lernen ist ein aktiver Prozess. Sie konstruieren sozusagen das Wissen für sich. Ja, ich kann Ihnen nur Anregungen geben, aber die Hauptverantwortlichen für den Lernerfolg sind Sie. Das müssen Sie sich klar machen. So, gut. Was ich heute besprechen möchte, habe ich schon ganz kurz erwähnt. Nächste Woche dann geht es um die Einführung in die wissenschaftliche Methode. Ich werde ganz kurz ein paar wichtige Figuren vorstellen, die sich äh, philosophisch damit beschäftigt haben. Wie funktioniert eigentlich Erkenntnisfortschritt? Ist es eine Zwiebel sozusagen, wo wir eine Hülle nach der anderen abziehen können, wie Zwiebelhäute, um dann der Wahrheit immer näher zu kommen? Oder ist es ein linearer Prozess? Und unter welchen Bedingungen gibt es eigentlich sowas wie sprunghafte Entwicklungen im Erkenntnisfortschritt? Also wie kommt es, dass am Ende dann irgendwie ein ganz großes Buch der Campbell oder sowas ähnliches vorliegt und da sind dann die Sachen drin, die für Sie gewissermaßen jetzt der gültige äh, Kenntnisstand sind. Wie kommt man eigentlich dahin? Sich über diesen Prozess ein bisschen Gedanken zu machen, das ist also also was Philosophen dazu gesagt haben, darum geht es dann nächste Woche. Und dann geht es auch ein bisschen um simple Logik, Einführung in die Logik, Induktion, Deduktion, aber auch Base-Statistik, wie komme ich also sozusagen, wie komme ich dazu, schrittweise meinen Wahrscheinlichkeitsraum einzugrenzen, wenn ich sozusagen einen Schluss schon gemacht habe und jetzt den nächsten machen will. Und äh, das sind zum Teil auch so ein bisschen Denksportaufgaben und ich hoffe, Sie haben dann auch ein bisschen Spaß dabei. Gut, äh, in der dritten Woche geht es dann um Wissenschaft als Beruf. Also einmal, seit wann wird Wissenschaft eigentlich professionell betrieben? Dann aber auch, welche Karrierewege gibt es in der Wissenschaft? Was machen Sie denn dann eigentlich? Was gibt es für Möglichkeiten für Sie, nachdem Sie Ihren Bachelor haben? Und welche Berufsbilder gibt es? Dann, in der vierten Woche steht dann die Projektplanung und wissenschaftliche Kommunikation auf dem... äh, Plan, da geht es einerseits darum, wie mache ich eigentlich eine vernünftige Literaturrecherche. Sie bauen ja immer auf dem auf, was andere schon entwickelt haben und äh, wie kommt man eigentlich sozusagen geordnet und effizient dazu, eine vernünftige Literaturrecherche zu machen. Dann werde ich mit Ihnen besprechen, wie man so einen Projektantrag schreibt, den Sie als Vorbereitung für die Bachelorarbeit machen sollen. Und ich will dann auch ein paar Hinweise geben für die Leute, die sozusagen sich vorstellen, eine längere wissenschaftliche Karriere zu machen, also nicht nach dem Bachelor aufzuhören, sondern äh, einzusteigen und dann vielleicht sogar eine Doktorarbeit irgendwo im Visier haben, schon am Horizont, könnte ja sein, was dann gewissermaßen für größere Implikationen da drin sind, was man braucht, wenn man dann einen Bachelor-Antrag schreiben will. Dann geht es auch ganz kurz um Projektmanagement, aber das nur stichwortartig, weil wir das eigentlich nicht wirklich brauchen, auch wenn dieses Wort dauernd benutzt wird. Und äh, zu vernünftigen Vorträgen und Präsentationen werde ich noch ein bisschen was sagen. Und in der fünften Woche dann äh, Regeln guter wissenschaftlicher Praxis im eigentlichen Sinne, im engeren Sinne also die DFG-Richtlinien, ich werde Fälschungsfälle besprechen. Das ist ja neulich einer groß durch die Presse getrieben worden. Ich weiß nicht, ob Sie das mitbekommen haben. Und wie man eigentlich vernünftige wissenschaftliche Dokumentation macht. Und in der sechsten Woche dann Bioethik. Also nochmal, ich meine auch bei Regeln guter wissenschaftlicher Praxis geht es um Ethik. Geht um Ethik. Und ähm, da geht es dann nochmal praktisch um die Verantwortung des Wissenschaftlers oder der Wissenschaftlerin gegenüber zum Beispiel Versuchspersonen, Versuchstieren. Ähm, und ich werde anhand von verschiedenen Fallstudien versuchen, gewissermaßen die Problematik, ja, die es in bestimmten Bereichen gibt, ähm, aufzufächern. Gut. Okay, tja, da sind Sie gefragt, was ist denn die Aufgabe von Universitäten? Ja. Also Forschung sehen Sie durchaus als einen zentralen Bestandteil von Universitäten. Noch Vorschläge? Kannst du auch? Also, ist ja auch. (lacht) Ja. Genau, also wenn man sagt Lehre, was soll denn gelehrt werden? Also, Sie sprechen jetzt schon einen wichtigen Punkt an, was sich sehr gewandelt hat: das ist nämlich die Idee, dass es berufsbezogen sein soll. Ja? Und wir haben jetzt eine, also, sag mal, man spricht in der, in der Wissenschaft, die sich mit Universitäten beschäftigt. Also, Universitäten sind auch durchaus ein Forschungsgegenstand ja, oder in der Wissenschaftspolitik davon, dass die Universitäten sozusagen überdehnte Anforderungsprofile haben. Wir wollen alles Mögliche von Universitäten. Ja? Wir wollen. Bildung, wir wollen Ausbildung, ja, wir wollen also eine Berufsbezogenheit, andererseits wollen wir, ähm, ne, es sind Lebensraum, es gibt soziale ähm, Funktionen von Universitäten, es sollen kulturelle Veranstaltungen organisiert werden und so weiter, es ist riesig groß geworden und manchmal beißt sich das, manchmal ist sozusagen der Anspruch, eine grundlegende Bildung zu vermitteln, nicht immer deckungsgleich mit eine ganz klar berufsbezogene Ausbildung zu liefern. Und was man bis jetzt gemacht hat, war immer so die Vorstellung, naja, die berufsbezogene Ausbildung findet an den Fachhochschulen statt und die mehr akademische, bildungsorientierte ähm, Ausbildung sozusagen der Leute an den Universitäten. Und durch den Bachelor hat sich das natürlich völlig gewandelt, weil im Grunde ein Bachelor an der Fachhochschule von dem von einer Universität nicht mehr so richtig zu unterscheiden ist. Und wir versuchen sozusagen natürlich beides ähm, zu liefern, also durchaus Bildung, aber auch Ausbildung. Und die Universitäten, so wie wir sie heute kennen, sind sehr stark vom Bildungsideal von Wilhelm von Humboldt äh, inspiriert, der auch eine Zeit lang hier in Göttingen gelebt hat. Wer ist schon mal an seinem Haus vorbeigegangen, wo er gewohnt hat, der kennt die Plakette. Und er war sehr stark derjenige, der sozusagen das propagiert hat, die Einheit von Forschung und Lehre. Das heißt, es an den Universitäten Forschungsbasiert gelehrt werden sollte. Das ist eben auch dieser praktische Aspekt, ja, dass sie tatsächlich in Laboren mitarbeiten, dass sie wirklich genau die gleichen Geräte benutzen, ja, dass sie also sehr forschungsbezogen ausgebildet werden. Aber wir haben natürlich das Problem, sozusagen, je mehr Leute an der Universität sind und diese Universitäten sind finanziell ähm, Unterausgestattet, strukturell schon seit Jahrzehnten. Desto mehr haben wir natürlich Situationen, wo einfach wahnsinnig viele Leute in einem Hörsaal sitzen und praktisch zugetextet werden. Ja? Das ist natürlich auch immer so eine ökonomische Frage. Gut, was Humboldt noch gesagt hat, war, dass die Vorbedingungen für Forschung Einsamkeit und Freiheit sind. Und Einsamkeit ist nun das Letzte, was wir ungefähr noch haben, weil auch der Lebensalltag eines <kühm-> Professors inzwischen so ist, dass man total durchgesteuert wird, also sehr output-orientiert, dass alles gestaltet wird, aber davon später nochmal mehr. Also das ist uns ein bisschen flöten gegangen. <lacht> Ursprünglich hatte Humboldt die... brauchen Sie Ihr Aufnahmegerät? Okay. Äh die Idee von Hummel, der überhaupt ein großer Staatsreformer war, war vor allem die Universitäten zu etablieren als Bildungsanstalten für Staatsdiener und die frühen Fakultäten an den Universitäten waren vor allem eben Juristerei, Theologie, Medizin und die Ausbildung der Lehrer. Es war also sehr staatsbezogen und er hatte sich vorgestellt, also außer Den Fähigkeiten, die die Berufsbezugung brauchten, müssten praktisch jeder, der eine akademische Ausbildung genießt, auch eine grundlegende Allgemeinbildung vermittelt bekommen. Und zwar im Sinne der Künste, der freien Künste, der liberal arts, wie das in den USA heißt, also Ausdrucksfähigkeit, Ausbildung grundlegender intellektueller Fähigkeiten und Allgemeinbildung. Und ein bisschen in diesem Sinne habe ich auch diese Vorlesung konzipiert. Es geht jetzt hier nicht immer nur um sozusagen die aktuelle, sofortige Nützlichkeit dafür, dass Sie eine spezifische, sozusagen handwerkliche Qualifikation erwerben, sondern es geht mir um Ihre intellektuellen Fähigkeiten, dass Sie in der Lage sind, wenn Sie dann mal äh, zum Beispiel Entscheidungsträger werden, wenn Sie in irgendwelchen äh, Naturschutzämtern oder im Wissenschaftsrat oder äh, in sonstigen äh, Entsche- also entscheidungsbefugten Gremien sitzen, dass sie in der Lage sind, kritisch und aufmerksam mit der ihnen zur Verfügung gestellten Information umzugehen und daraufhin ihre Entscheidungen zu basieren. Also, sie müssen gewissermaßen zwischen die Informationen, die sie bekommen, und sich eine Distanz schaffen, Und dann darüber nachdenken, reicht mir zum Beispiel die Information, um jetzt darüber zu entscheiden, ob eine bestimmte genetisch modifizierte Pflanze angebaut werden soll oder nicht. Und das ist gewissermaßen das übergeordnete Lernziel. Und wir sehen, das habe ich schon erwähnt, dass wir einerseits, kann man sagen, Transformationsprozess oder auch eine, eine doppelte Rolle zumindest haben, dass man Universitäten lange, etwas romantisch vielleicht auch verstanden hat, so wie Karl das formuliert hat, als Gemeinschaft von Studierenden, die sich um Wahrheitssuche bemühen, zu Ausbildungsstätten, ja, dass man also praktisch auch im Zuge der größeren Ökonomisierung der Gesellschaft, dass es sehr darum geht, kann man die Leute auch letztendlich auf dem Arbeitsmarkt unterbringen. Aber wenn das mit dem Fachkräftemangel so weitergeht, denke ich, haben sie müssen sie sich alle keine Sorgen machen. Gut. Also in diesem Sinne, dass es eben nicht nur darum geht, dass Sie den äh, Zitronensäurezyklus auswendig können, wenn Sie hier äh, mit dem Bachelor rausgehen, ist das Lernziel entsprechend dem Leitbild der Universität Göttingen, Sie zu verantwortlichem Handeln in den Wissenschaften wie in allen Bereichen des kulturellen, politischen und wirtschaftlichen Lebens zu befähigen. So, jetzt überlegen Sie doch mal... Minuten oder fünf Minuten mit ihrem Nachbarn, ihrer Nachbarin, was eigentlich Wissenschaft ist. Da muss doch noch einen Vorschlag geben. Hat jemand eine andere Definition gehabt? Ja? Vielleicht Wissenschaft. Die Aufgabe der Wissenschaft ist, das Unverstandenes verstanden zu machen, das zu publizieren und vor allem zu verstandenes weiterzugeben, also zu erhalten. Also auch Aufgabe der Wissenschaft zu sammeln und zu bewahren. Wissen also gewissermaßen aufzubereiten, ja, für Nachfragen, ja, das ist sicherlich auch eine wichtige Aufgabe. Was unterscheidet denn Wissen von Glauben? Beweisbarkeit. Beweisbarkeit? Was heißt das, Beweisbarkeit? Hat jemand dazu eine abweisende Meinung? Ich würde vielleicht mal sagen, es gibt so zum Beispiel als Biologe, kann ich nie sagen, es ist absolut wahr, dass hier. Also in der Mathematik kann ich das machen, das ist eine andere Welt. Aber so hier in der realen Welt kann ich nie sagen, es ist absolut wahr. Allerdings kann ich irgendwie empirisch das belegen und durch sagen, ich versuche, wenn ich das mache, äh, erwarte ich, bis das rauskommt und dann kommt das raus. Und beim Glauben versucht man halt gar nicht erst, dass das zu beweisen oder es ist halt Einen sehr guten Hinweis gegeben, nochmal der... Ja, man versucht vielleicht die Anzahl der Dogmen auf ein Minimum zu reduzieren. Dann, ja. Was ist denn für Sie ein Dogma? Ja, etwas, was, was ich als gültig annehme, ich aber nicht beweisen kann. Mhm. Also das hat Wissenschaft ja auch Aber mhm. also mhm. sieht das Wissenschaft, das ist, ist das, wir auf ein Minimum zu reduzieren. Mhm. Ja. Ich das nicht so. Genau. Also was ganz wichtig ist, tatsächlich, wir können in der Naturwissenschaft nichts beweisen. Ja, das liegt in der Natur der Sache, sondern was wir machen können, ist Hypothesen zu falsifizieren. Wir können sagen, so ist es nicht. Ja, da, und wir können sagen, der Zusammenhang besteht, das haben wir beobachtet, aber den, die Ursache sozusagen zu beweisen, das liegt außerhalb der Vorgehensweise der Wissenschaft. Ich komme darauf nochmal zurück, wenn wir uns über die wissenschaftliche Methode unterhalten, da will ich es nochmal ausführen. Aber das ist ganz wichtig, dass wir im Prinzip davon leben in der Wissenschaft, dass wir sozusagen bessere Erklärungen finden. Und der Beweis impliziert ja, dass man sozusagen eine Wahrheit, die ein für alle Mal unverrückbar richtig ist, gezeigt hat. Und die Naturwissenschaft lebt aber davon, dass sie sagt, na naja gut, wir haben bis jetzt geglaubt, Photosynthese funktioniert so, aber wir haben jetzt eine neue Methode, jetzt haben wir gesehen, das ist alles ganz anders. Elektronentransport funktioniert völlig anders, als bis jetzt vermutet. Jetzt ist unsere Hypothese ist so und vielleicht kommt aber in zehn Jahren jemand und sagt, nee, es ist übrigens doch anders, weil ich wieder eine neue Methode gefunden habe und jetzt kann ich zeigen, da fehlt nämlich noch ein ganz wichtiger Komplex, den wir nicht berücksichtigt haben. Das heißt, wir gehen immer so davon aus, dass wir sozusagen bisher angenommene Erklärungen eigentlich widerlegen oder verbessern. Gut. Wenn man jetzt mal eine Enzyklopädie befragt, also eine Institution für das Wissen und Sammeln und Bewahren, also das das Sammeln und Bewahren von Wissen, dann steht da zum Beispiel so eine Definition wie die auf Begründungen bezogene und strengen Überprüfungspostulaten unterliegende Kenntnis, institutionalisiert im Rahmen der Wissenschaft. Das heißt also, ich muss jemandem erklären können, wie ich dazu gekommen bin zu einem bestimmten Schluss, Und ich muss es anderen ermöglichen, das zu überprüfen. Das ist total wichtig. Das ist also nicht subjektiv. Es kann nicht einfach nur sein, ich habe aber das Experiment so gemacht. Jemand anders muss eben in der Lage sein, praktisch bei einem Experiment genau zu den gleichen Ergebnissen zu kommen. Das heißt, es muss immer überprüfbar sein. Und die Erkenntnistheorie beschäftigt sich gewissermaßen mit den Bedingungen für den Erwerb von Wissen. Also wie kommen wir dazu, dass wir... ähm, Also zum Beispiel eine Theorie durch eine andere setzen. Das Ganze geht natürlich, also Kant hat sich dazu auch sehr schön zu der Frage, wie kann man eigentlich Wissen von Meinen und Glauben ähm, unterscheiden, äh, als wichtiges Kriterium eben das Objektive zureichen für Wahrheiten, also (lacht) gewissermaßen, Wissen ist auch etwas, wovon wir kollektiv ausgehen dass wir das überprüfen, also dass Überprüfungspostulaten genügt etc. Und beim Meinen ist es so, dass wir kollektiv oder auch zum Teil subjektiv davon ausgehen, dass es zwar richtig ist, aber wir können es nicht überprüfen. Und Glauben ist eben bloß subjektiv. Gut, man kann also sagen, Wissenschaft basiert auf Fakten und Fakten sind Aussagen über die Welt, die wir aufgrund vorsichtiger und unvoreingenommener Sinneseindrücke machen. Gibt es dazu irgendwelche Einwände? Sagt irgendjemand Einspruch, euer Ehren? Ja? Ja, Einspruch dazu nicht, aber mich würde mal interessieren, wie Sie das mit der Theologie verheben, die ja nun auch hier unterrichtet wird. Bei der Das Ja, ähm, ich kann die Frage nicht wirklich beantworten, aber es ist eine berechtigte Frage und man kann das vielleicht so beantworten, dass man sagt, dass es natürlich, also in der Theologie, äh, es ist ein sehr, sagen wir mal, dogmenreiches Gedankengebäude. Und man kann dann gewissermaßen wieder wissenschaftlich überprüfen, ob bestimmte Lehrmeinungen sich jetzt zum Beispiel ähm, entsprechend eines Dogmas verhalten oder nicht. Da ja? kann ich alles Da kann auch ich davon ich kann ihn nicht verteidigen, es tut mir leid, da bin ich einfach nicht die richtige Person für. Ähm aber es ist natürlich eine interessante Frage und es gibt Staaten, ja, Frankreich zum Beispiel, die eine viel schärfere Trennung haben zwischen Staat und Kirche ja, und ich glaube, dass natürlich und die Ausbildung sozusagen der Priester vielmehr in den Händen der Kirche allein ist ja, und nicht in den Händen des Staates. Ja, das hat also bei uns auch einen geschichtlichen Hintergrund, aber wie gesagt, das ist eine gute Frage, ich muss aber selber auch nochmal drüber nachdenken. Aber es gab hier noch zwei andere Wortmeldungen. Er ist da, ja. Ich wollte bloß sagen, dass halt die Sinn ist, ein wirklich wichtige Komplexe, wir machen das gleich noch mal zusammen durch, inwieweit menschliches Vorwissen natürlich Wahrnehmung beeinflusst. Ja? und das, das eine sind die Instrumente, die sich verändern, aber das andere ist, dass unser eigenes Vorwissen auch immer eine Erwartungshaltung generiert und ich in der Regel das sehe, was ich erwarte und nicht das, was ich nicht erwarte und das sind in vielen Fällen gewissermaßen dieses ungetrübten Blicks von außen bedarf, damit jemand mal sagt, aber der Kaiser hat doch gar nichts an, oder das ist doch da gar nichts, oder was ist das denn da eigentlich? Also wo man gewissermaßen, das ist, es gibt ein schönes Beispiel, als man die ersten Ableitungen gemacht hat, also die ersten Aktionspotenziale gemessen hat, dann gibt es ja diese kurze Hyperpolarisierung nach dem Aktionspotenzial. Und die wurde auch so gemessen, aber es gab keine theoretische Erklärung dafür. Also hat der Professor praktisch so lange auf den Doktoranden eingeredet, bis der die Hyperpolarisierung wieder rausgeradiert hat aus seinen ersten Graphen, die publiziert wurde. Ja? Also, insofern war es so, dass gewissermaßen dieses, das nicht sein kann, was nicht sein darf, ja, äh, auch natürlich uns einschränkt, wenn wir bestimmte Sachen wahrnehmen. Aber Sie wollten noch was sagen? Das ist das nächste, keiner weiß, wie sich ein unbeobachtetes Tier verhält. Ja. Also, oder eine unbeobachtete Zelle, oder, ja, das ist natürlich auch immer noch ein Prozess von Interferenz, den man irgendwie kontrollieren muss. Das ist, aber man muss es einfach mal drüber nachgedacht haben. Gut, also, wir haben hier sozusagen eine Prämisse drin, ja? nämlich eine Wenn-Dann. Also, wenn Fakten auf Begründungen basieren und streng Überprüfungskriterien genügen, dann haben wir eine sichere Basis für Wissenschaft. Aber das Problem ist eben, dass diese ähm, Fakten, die wir haben, nicht wirklich, das haben wir jetzt gerade schon besprochen, immer auf unvoreingenommenen Sinneseindrücken beruhen, sondern dass wir natürlich mit sozusagen ähm, einem bestimmten Blick da dran gehen. Und das muss uns einfach ab und zu zu denken geben, was ist denn jetzt nun eigentlich wirklich gesichertes, wissenschaftlich gesichertes Wissen? Und Man muss sich einfach überlegen, ob die Fakten den Ansprüchen wirklich genügen. Also sowohl an Begründung und Überprüfbarkeit. Das heißt, die Frage, welche Evidenzkriterien liegen wir eigentlich an? Und da gibt es sehr interessante Unterschiede auch zwischen Disziplinen. Also in der Mathematik ist es vielleicht am elegantesten. Da haben wir eben tatsächlich irgendwann den Beweis. In den Naturwissenschaften haben wir relativ... Auch noch eine stringente Vorgehensweise, es gibt sowas wie ein kanonisches Vorgehen, das lernt man dann, ja sie wissen einfach, bestimmte äh, Prozeduren müssen so und so angewendet werden und das muss ich so und so machen und das ist ein richtiger statistischer Test und das ist ein falscher und so weiter, aber wir gehen natürlich in die Geisteswissenschaften, das sind ja auch durchaus Wissenschaften, äh, wo die die, die Regeln, wie man vorgeht, nochmal ganz anders aussehen. Ja, das muss man sich klar machen, dass natürlich sozusagen jede Wissenschaft auch ihre eigenen ähm, Prozeduren da hervorbringt. Gut, also wir hatten jetzt schon mal das mit dem Vorwissen. Hier ist ein schönes Beispiel, das kennen Sie wahrscheinlich, wenn Sie das erste Mal durch ein Mikroskop gucken und einen neuen Schnitt sehen. Was sehen Sie da? Oder machen Sie den Schnittelkurs eigentlich noch Tiere auf, richtig? Ratten und so. Nein. kröten. Wenn man das erste Mal reinguckt, ohne, ohne dass man weiß, was man sieht, sieht man erstmal eigentlich gar nichts, oder? Und da guckt man sich immer diese Zeichnung an im Lehrbuch und denkt, aha. Also im Grunde geht der Prozess ja, was soll ich denn hier sehen? Ja? Weiß jemand, was man hier sieht? Das ist eine Eizelle. Primärpolikel. Also, und wenn man das dann mal, wenn man sich dann zehn von solchen äh, äh, Schnitten angeguckt haben, ja, dann sehen sie natürlich sofort, ja, wenn sie dann den nächsten kriegen, ah, ein Primärfolikel, ja. das ist also ein Effekt, also auch in einer, was weiß ich, wenn man es erstmal Mal äh, Schnitte äh, von einem Blatt oder so sich anguckt am Anfang, ist man irgendwie völlig, völlig unklar. Und so ist es natürlich. Sie lernen dann sozusagen, bestimmte Strukturen zu erkennen und erwarten dann auch, sie zu sehen. Und diese Erwartung ist natürlich ein riesiges Problem, weil es kann dann auch sein, dass sie zum Beispiel einfach vermuten, dass da ja das und das ist, weil es da sein muss, obwohl es wirklich nicht zu sehen ist. Und unser Wahrnehmungsapparat macht das die ganze Zeit. Also man kann da sehr hübsche Experimente machen zum Beispiel wenn es um die Wahrnehmung von Wörtern gibt, dann kann man eine Sprachaufzeichnung nehmen und dazwischen ganz viele äh, weißes Rauschen einfach, so kleine Blöcke einbauen. Und im Grunde, wenn man sich das jetzt anguckt, einfach nur als als Soundfile sozusagen, sieht man nur ein Chaos. Aber wir sind in der Lage, einfach das auszufüllen. Wir hören gar nicht, dass da ein Problem ist. Und so machen wir das also die ganze Zeit, auch im, im visuellen Bereich, im auditorischen Bereich, dass wir sozusagen beim Sehen fehlende Teile oder erwartete Teile sozusagen einfach reinkonstruieren. Und darüber muss man sich im Klaren sein. Gut. So, jetzt ein kleines Experiment. Und zwar, der Fluch des Wissens. Man schließt ja auch gerne von sich auf andere. Also. Es war ein folgendes Experiment. Ja. Es wurden Listen von ähm, Antworten auf Fragen Zusammengestellt, ja, die im Mittel ungefähr von der Hälfte einer Population richtig beantwortet werden konnten. Zum Beispiel sowas wie es eine amerikanische Studie: Hartford ist die Hauptstadt von Connecticut. Ja, wir haben also eine ganze Liste mit solchen Fragen und Antworten zusammengestellt, wo, wenn man jetzt hier in Göttingen rumlaufen würde, was ist die Hauptstadt von Venezuela oder was weiß ich, ja, und dann weiß die Hälfte ungefähr es Caracas, die andere Hälfte weiß es nicht, ja. Und Und jetzt ist man zu den Leuten hingegangen und hat gefragt, ähm, die Leute, die das wussten, was sie glaubten, wie viele Leute in der Population eigentlich dieses Wissen haben. Und hat verglichen mit den Leuten, die das nicht wussten und hat gefragt, was glauben sie denn, wie weit verbreitet ist die Kenntnis der Antwort was passiert da? Beide? Genau. Ja, also 80 die Leute, die es wussten, sagen dann um die 80 wissen, das ist die richtige Antwort, also das Hartford. Und von denen, die es nicht wussten, sagen, das ist ungefähr 20 So. Und jetzt... Äh, gibt es hier Antwortzettel? Es gibt vier verschiedene Antworten. Bitte lesen Sie nur ein. viele Leute wissen, was die Hauptstadt von Connecticut ist, sondern das wahre Ziel der Studie war, ob man sich von überflüssigen neurowissenschaftlichen Details blenden lässt. Und es wurden den Leuten praktisch vier Erklärungsmuster, also vier Erklärungen angeboten, die waren äh, entweder insgesamt plausibel und, äh, oder zirkulär, also haben überhaupt keine Erklärungen geliefert und äh, einmal waren die sozusagen einfach eine Erklärung oder es wurde garniert mit überflüssigen neurowissenschaftlichen Details, die man ähm, eigentlich nicht braucht, um das beobachtete Verhalten zu erklären. Und ähm, das ist also auch schön publiziert, das ist ein gutes Journal, Journal of Cognitive Neuroscience. Ähm, So, das waren also die ähm, Antworten, die Sie gelesen haben. und das ist praktisch immer parallel gemacht worden, also entweder researchers claim that this curse, also der Fluch passiert, weil die Leute sozusagen nicht in der Lage sind, die Perspektive des anderen einzunehmen. Oder aber, es wurde dann eben noch oben erzählt, dass man ja irgendwie einen Brainscan gemacht hätte, aber das ist total irrelevant für den Zweck. Und dann gab es nochmal Zirkuläre, wo eigentlich praktisch als Erklärung nochmal der Befund geliefert wurde, nicht eine Erklärung. Ganz häufig hat man das übrigens, ähm, muss man echt aufpassen. So. Und das sind die Ergebnisse, wie sie in dem Journal publiziert worden sind. Wir haben drei verschiedene Studiengruppen gehabt, einmal völlige Laien, dann Studierende der Biologie und dann Experten. Und was man hier aufgetragen sieht, die haben ihre Skala ein bisschen anders, die sind von plus 3 bis minus 3, aber das habe ich jetzt verändert, weil es ähm, sonst noch mehr laut. schon irgendwo seinen Sinn macht. Diese Haltung müssen Sie unbedingt ändern. Egal, was Ihnen sozusagen vor die Flinte kommt, lesen Sie kritisch. Jetzt gucken wir mal an, wie sich das in den letzten Jahren verändert hat. 2009 gab es schon eine klarere Bevorzugung für die äh, Antwort A, also gute Erklärung ohne neurowissenschaftliche Details. Und im Jahr davor war das noch ausgeprägter.
1: Ich wage jetzt
0: fast, die Hypothese aufzustellen, zu sagen, die Leute werden immer unkritischer. Ich hoffe, dass ich diese Hypothese, äh, dass Sie jetzt sozusagen diese Hypothese für den Rest der Vorlesung widerlegen. Was ich aber auf alle Fälle jetzt machen werde, ist, dass ich die Daten den, den Autoren zur Verfügung stellen werde. Weil das Muster ja doch immer ein ganz anders ist, als das, was die gefunden haben. Und ich denke, dass wir jetzt eine Sample-Size haben von ungefähr 700, 800 oder so über die drei Jahre. Das äh, ist vielleicht doch was, das schreibe ich denen einfach mal, vielleicht finden die das ja lustig. Aber im Prinzip, ähm, also danke, dass Sie sich sozusagen für das Experiment zur Verfügung gestellt haben. Ähm, worum es geht, auf alle Fälle, das betrifft Sie sowohl sozusagen, noch ein bisschen ruhiger bitte dass die Art der Darstellung natürlich die Bewertung beeinflusst und das ist abhängig von der vorherigen Erfahrung. Also sozusagen je mehr Erfahrung man hat, zum Beispiel mit der Beurteilung natürlich auch mit wissenschaftlichen Texten oder das was Leute schreiben, man kriegt dann ein Gespür dafür, wenn Leute versuchen sich sozusagen hinter Details zu verschanzen. Ja, also man liest dann manchmal so ganz tolle technische Abhandlungen, auch wenn es um Statistik geht. Also je massiver Gewalt eigentlich die ganzen Fachtermini auftauchen, desto sicherer kann man fast sein, dass die Leute nicht verstehen, wovon wir reden. Und ähm, dass es ein Kennzeichen und eine Auszeichnung ist, wenn man in der Lage ist, etwas einfach darzustellen. Und das gilt auch für Sie, also wenn Sie dann Ihre Texte, Ihre Protokolle schreiben oder später Ihre Bachelorarbeit schreiben, das ist gewissermaßen die Kunst des guten wissenschaftlichen Ausbruchs, dass es sich genau so kompliziert ausstellen, wie es überhaupt gerade nötig ist. Aber nicht komplizierter. Es ist nicht irgendwie ein Nachweis von wissenschaftlicher Qualität, wenn man besonders verschachtelt, besonders viele Fremdwörter und alles zusammen... Ähm Danke. Okay. So, und was das auch zeigt, es gibt natürlich Denkgewohnheiten. Man kennt das oft, dass man sozusagen den, den Lösungsraum nicht hat. Aber wenn man erstmal so 20 oder so von diesen Art von Rätseln gehabt hat, dann weiß man natürlich sofort, welche Häuschen man umlegen muss, um irgendwie zum gewünschten Ergebnis zu kommen. Und vieles ist eben auch davon, was Sie sozusagen trainieren während Ihrer Ausbildung, ja, wo Sie gewissermaßen die Lösung für ein Problem Das ist hier übrigens die Lösung, nicht damit sie weiter abgelenkt sind. Und unsere Aufmerksamkeit ist selektiv. Also, wir nehmen nicht immer alles wahr, obwohl wir glauben, dass wir eigentlich alles wahrnehmen. Und um das mal nochmal sozusagen ein bisschen zu illustrieren, ein kleiner Film. Da geht es um einen Kartentrick. Worum ging es hier eigentlich? Ja. Also ist, jemand hat bemerkt jedenfalls, wer hat denn bemerkt, dass da äh, sich Farben verändert haben, außer die Farbe der Karten? Doch, so viele. Sagenhaft. Okay, jetzt gucken wir uns das noch mal ganz an. ja Aufpassen. Also, es gibt natürlich viele solche Experimente. Wer hat denn jetzt eigentlich den Gorilla gesehen? Dann kennen Sie bestimmt auch das Experiment mit dem Gorilla und den. Gut. Gut. Na. Gut. Den machen wir jetzt nicht, aber ich dachte, den mit dem. Äh, Gorilla kennen inzwischen schon so viele aber im Prinzip passiert einem das trotzdem dauernd ja? dass man gewissermaßen etwas, was eigentlich völlig offensichtlich ist komplett übersieht, weil man eben seine Aufmerksamkeit auf was anderes richtet Gut. und dann gibt es natürlich auch noch das Problem dass ein Großteil der Forschung nicht im wirklich sozusagen ähm, freien Raum stattfindet sondern in gesellschaftlichen Kontext eingebettet ist und dass es in vielen Fällen auch darum geht, sich mit Problemen zu beschäftigen, die äh, hoch aufgeladen sind, von, äh, hinsichtlich sozusagen von Wertvorstellungen. Und das ist sicherlich ein Beispiel, dass Sie aus eigener, also diesem Zusammenhang zwischen Medienkonsum und Gewalt, diese, diese Debatte wird Ihnen wahrscheinlich vertraut sein, hier Eric Harris und Dylan Klebold als sie die Columbine High School, ähm, da das Massaker angerichtet haben und unter anderem solche äh, Ereignisse oder auch die Winnenden letztes Jahr, vorletztes Jahr inzwischen, ähm, sind natürlich sozusagen immer Anlässe, darüber zu debattieren, was sind denn eigentlich die Ursachen und in welchen Kontexten entsteht gewalttätiges Verhalten? Und eine Hypothese, die immer wieder regelmäßig ins Spiel gebracht wird, ist die so Ego-Shooter, Killerspiele, ja, also bestimmte auch besonders grausame ähm, Filme zum Beispiel, ja, und dass sozusagen dadurch einfach eine höchst, höhere Gewaltbereitschaft entsteht. Hallo? Okay. Und Dazu gibt es eine Studie von Anderson und Bushman, und äh, die haben sich eben den, geguckt, wie inwiefern Konsum von Videospielen und Aggressionsbereitschaft zusammenhängen. Und hier, das ist ein bisschen schlecht zu erkennen, ist aufgetragen äh, Aggressive Behavior. Da wurden die Leute in ja okay, da gibt es anscheinend zumindest für eine Subpopulation einen einen Zusammenhang. Andere Leute haben gesagt, naja, das ist nur eine Studie, vielleicht sollte man sich einfach mal viel mehr Studien angucken. Und die haben also eine sogenannte Meta-Analyse gemacht und die schreiben dann, ah nein, das ist jetzt noch Buschmann und Andersen, die haben eine Meta-Analyse gemacht und sie zeigen, dass praktisch die Übersicht über die ganzen Studien, die publiziert worden sind, zeigen, dass es eine Korrelation gibt zwischen Konsum von also, äh, Gewaltvideos, sagen wir, und Aggressionsbereitschaft, die zwischen 0,11 und 0,31 liegt. Und es war in jedem Fall immer ein positiver Zusammenhang und die Schlussfolgerung daraus Greater exposure to media violence is strongly linked to increases in aggression. So, und jetzt sind Sie Politiker und müssen entscheiden, ob Sie jetzt Videospiele verbieten oder nicht. Würden Sie anhand, also was müssen Sie jetzt eigentlich wissen, um anhand so einer Aussage sozusagen eine Entscheidung zu fällen? Das eine, was Sie gesagt haben, ist, was ist eigentlich sozusagen die Auswahl der Leute, die man untersucht, um einen Zusammenhang festzustellen. Natürlich, wenn ich mir eine bestimmte Subpopulation erst raussuche, dann äh, habe ich schon möglicherweise einen anderen Effekt, als wenn ich wirklich repräsentativ schneide. Und das andere ist natürlich, dass Korrelationsstudien immer schwierig zu interpretieren sind. Sie hatten sich noch gemeldet. Das ist eine richtige Frage, ja, also ein Kausalzusammenhang ist mit einer Korrelation sowieso nie äh, gezeigt worden. Also was wirklich die Ursache ist, muss dann sozusagen in weiteren Experimenten natürlich ein bisschen ruhiger ähm, eingegrenzt werden. Aber worauf ich jetzt hier im Moment hinaus will, ich mache mal ein bisschen flotter jetzt, weil wir auch äh, dann die Damen und Herren rechtzeitig in die Physik entlassen müssen, was vor allem wichtig ist, dass Sie in der Lage sind, sich zu überlegen, ob denn eigentlich Punkt 1,1 1 oder Punkt 3,1 überhaupt ein starker Zusammenhang ist. Und wenn es nur eine Korrelation ist, also ohne die ganzen zusatz die Sie jetzt aufs Tapet gebracht haben. Und dafür müssen Sie Statistik machen. Ja? Sie müssen einfach verstehen, was bedeutet denn so eine Zahl? Weiß das jemand, was sie bedeutet? Ja? ja ich gesagt, das das 1 zeige die Korrelation an, wie sehr Zusammenhänge, wie stark Genau. Und man kann aus dem Korrelationskoeffizienten R, kann man sozusagen die erklärte Varianz ableiten, indem man nämlich R quadriert. Und dann habe ich eine, plötzlich nur noch bei einem 0,1, habe ich dann plötzlich vielleicht nur noch die 3% erklärte Varianz. Also deswegen ist es wichtig, dass Sie in Statistik aufpassen, ja, damit Sie später nicht von Leuten über den Tisch gezogen werden, wenn Sie... Zahlen vorgelegt bekommen und Sie müssen diese Zahlen beurteilen. Gut, was schon und anderen dann noch gemacht haben, ist, sie haben sozusagen mal verschiedene postulierte Zusammenhänge, sozusagen Großzusammenhänge, aufgetragen und haben gefunden, dass den stärksten Zusammenhang äh, zu befinden ist zwischen Rauchen und Lungenkrebs. Also Korrelation hier 0,4, da gibt es dann auch zum Beispiel Kondomen. Äh, Benutzen und äh, HIV bekommen über äh, Verkehr oder äh, Passivrauchen etc. pp. Also verschiedene Sachen, die sozusagen immer wieder auch gesellschaftlich diskutieren, wo ist der, der Zusammenhang? Und sie sagen, also Mediengewalt und Aggressionsverhalten hat einen der stärksten Zusammenhänge, die wir sozusagen in der gesellschaftlichen Problematik wahrnehmen. Und nehmen das sozusagen als Beweis. So. Und jetzt gibt es Leute, die sagen: Nee, Moment mal. Wenn ich mir genau angucke, wie die Korrelationen berechnet werden, das stimmt überhaupt nicht. Und vor allem das Wichtige jetzt für unsere Zwecke ist, Sie haben die Berechnung wiederholt zwischen Rauchen und Lungenkrebs, wo ja Buschmann und Anderson sagen, die Korrelation ist 0,4. Wenn wir das berechnen, kommen wir auf 0,9. Wie kann das angehen, würde man in Norddeutschland sagen. Sag mal, wie kann das angehen? Dass die einen mit dem gleichen Datensatz auf 0,4 kommen und die anderen auf 0,9. Auch dazu empfehle ich Ihnen wieder, sich ernsthaft mit Statistik auseinanderzusetzen, um das zu klären. Hier kann man gar nichts sehen. Das ist die Originaldaten aus der 1950er-Studie, auf die sich immer noch fast alle beziehen Und ich habe die jetzt mal abgemalt, damit man ein bisschen was erkennen kann. Also diese Winder Graham-Studie von 1950 ist immer noch ein Datensatz, der sozusagen in diesen ganzen Studien, wo über sowas diskutiert wird, verhandelt wird. Und was wir hier sehen, das sind Leute, und da sind wir wieder bei der Frage nach der Auswahl, was ist eigentlich meine Population sozusagen von Subjekten, die ich hier untersuche, das sind alles Leute, die im Krankenhaus sind. Und die einen davon sind... Haben Krebs und die anderen haben keinen Krebs. Und dann hat man die gefragt, ob sie rauchen, wie viel sie rauchen, hat dann verschiedene sozusagen schwere des Nikotinabusus da ähm, eingeführt und konnte eben dann zeigen, hier, dass die Wahrscheinlichkeit, dass man sozusagen raucht und Krebs hat, viel höher ist, als dass man nicht raucht und Krebs hat. Ja, das ist der Datensatz. So, und jetzt ist die Frage, wie ist jetzt die Korrelation? 0,4 oder 0,9? Und dazu habe ich nochmal die Daten sehr genau aufgetragen, einfach um mal mit ihm an einem Beispiel sozusagen durchzugehen, Schritt für Schritt, wie man mit genau denselben Daten völlig unterschiedliche Ergebnisse erzeugen kann. Und ähm, dass Sie deswegen, wenn Sie solche Sachen beurteilen, eben genau wissen müssen, wie sind denn Leute eigentlich zu einer Korrelation gekommen, was haben Sie genau berechnet. So, also hier nochmal, was Sie eben gerade gesehen haben in der Grafik, die äh, Anzahl der Leute, die Lungenkrebs hatten, in bzw. in Bezug auf die, äh, auch häufig, also die Rauchstärke und von keinen Lungenkrebs, so, und hier habe ich jetzt mal die Prozente aufgetragen, wie viele von den Leuten insgesamt, die nicht Raucher waren, hatten Lungenkrebs. Das waren 6,6 Prozent. Ja? Und von den Leuten hier, die äh, Kette geraucht haben, hatten 67 Prozent Krebs. Und das heißt, also erstmal also die Prozente berechnet, so, und wenn ich jetzt, das ist das, was ich gerade gesagt habe, also von, wenn man so quer rüber geht, ja, dann komme ich darauf hier auf 6,6% der Leute, die ähm, nicht rauchen haben, Krebs, und wenn ich jetzt hier das anlege, praktisch hier runter, kriege ich eine perfekte Korrelation, wenn ich weil es praktisch immer weiter ansteigt. Und wenn ich eine Pearson-Korrelation mache, das heißt ich nehme die Originalzahlen, dann komme ich auf einen Korrelationskoeffizient von 0,985, also noch nicht mehr auf 0,9, sondern noch höher. Und wenn ich eine Rangkorrelation mache, also einfach nur ordne, erster, zweiter, dritter, vierter, dann kriege ich eine perfekte Korrelation zwischen Rauchen also, und ähm, Häufigkeit von Lungenkrebs. So komme ich also auf meine sehr hohe Korrelation. Wenn ich aber die Gesamtdaten mit einbeziehe, also die absoluten Häufigkeiten in jeder einzelnen Kategorie, das heißt, wie viele Leute sind es mittlere Raucher, ja, dann kriege ich eine Korrelation von 0,4. Ja, also wenn ich hier praktisch die ganze Tafel betrachte und nicht einfach nur, wie viel Prozent einer Kategorie von Rauchern haben eigentlich Krebs, wenn ich nicht nur dieses Endergebnis korreliere, sondern die gesamten Zahlen darin eingehen lasse, dann habe ich nur noch eine Korrelation von 0,41. Und deswegen ist es eben wichtig, Leute können sozusagen, also der alte Spruch, ich traue keiner Statistik, die ich nicht selbst gefälscht habe, ist wichtig, sie müssen also wissen, was wurde da eigentlich berechnet, wenn sie irgendwas beurteilen sollen. Das heißt, Sie müssen sich immer fragen, gerade wenn Sie dann mal einen verantwortungsvollen Posten haben, wie wurden die Ergebnisse berechnet, was ist die Datengrundlage und man kann durchaus zum Beispiel die Frage stellen, ob das überhaupt eine vernünftige Population, eine Studienpopulation ist, wenn man schon im Krankenhaus isst, ja, und nicht gesunde Leute sozusagen auf der Straße anhält und guckt, ob die vielleicht Lungenkrebs haben und rauchen. Ne? Also, kritisches Lesen ist immer essentiell, fünf Minuten noch. Ich bin noch nicht ganz fertig. Und statistische Kenntnisse auch. Das lasse ich jetzt mal weg. Genau. Und also nochmal zu... Ja? Sollte man sich nicht noch zusätzlich fragen, von wem die Statistiken finanziert werden, was die persönlichen politischen Tresdiener Statistikersteller sind? Genau. Das ist eine ganz wichtige Frage. Es gibt aber inzwischen... Also sagen wir mal so. Es gibt... Ähm... In den ganzen wissenschaftlichen Publikationsorganen muss man angeben, von wem die Studie bezahlt wurde und ob man sozusagen ein finanzielles Interesse da eine Rolle gespielt hat. Das größere Problem ist, dass in der Medizin gerade, wenn es um zum Beispiel die sogenannten Wirksamkeits- und Nutzstudien von ähm, medizinischen Präparaten geht, um Arzneimittel, dass dann die Studien, die keine Wirksamkeit belegen, überhaupt nicht publiziert werden. Also da haben wir es sozusagen mit dem Publikationsbias. Es wird immer nur publiziert, wenn da ein Zusammenhang ist. Wenn keiner ist, in 99% der Fälle, diese Studien verschwinden alle in irgendwelchen Schubladen. Und um dem entgegenzusetzen, gibt es jetzt neue Gesetze, die zum Beispiel vorschreiben, dass jede Studie, die gemacht wird, angemeldet werden muss. Und die muss dann auch publiziert werden. Man kann ja nicht sagen, nee, hat nicht geklappt. Und wenn sie nicht publiziert wird, muss man begründen, warum nicht. So. Aber, also worum es mir hier geht, ist... Korrelationskoeffizienten lesen Sie dauernd, auch in der Zeitung, denken Sie darüber nach, wie man die kritisch liest. So, also, wir haben eine Agenda, Agenda, andere auch. Das ist natürlich ein Problem bei Wissenschaft. Bitte, noch drei Minuten. Also, wenn Sie Wissenschaft vernünftig betreiben wollen muss man eben berücksichtigen, es gibt Einschränkungen des Wahrnehmungsapparates, es gibt einen Observer-Bias, man kann eine versteckte oder eine offene Agenda haben. Und das Wichtige ist eben, diese Einschränkungen zu reflektieren und Gegenmaßnahmen zu ergreifen. Also unabhängige Replikationen, Doppelblindstudien etc. So. Und Sie können sich jetzt nochmal sozusagen auf dem Weg äh, auf dem Nordcampus nochmal überlegen, was Wissenschaft von anderen Formen der Erkenntnis unterscheidet und was die wichtigsten Einschränkungen und Herausforderungen sind. Und dann sehen wir uns nächste Woche wieder. Vielen Dank.